0: Det finns en utbredd, inte totalt dominerande, men utbredd, tanke om att musik inte hör ihop med politik. Den tanken är såklart lika fånig som idén att sport inte hör ihop med politik. Allt hör ihop med politik. På ett eller annat sätt och i olika grad, men ingenting du gör offentligt är opolitiskt eller helt utan möjliga politiska konsekvenser. Lika självklart som det är politiskt att spela fotbolls -VM i Dubai, och det är det. Sport är pengar, och att öppet generera pengar i fickan på diktaturen är ett ganska starkt ställningstagande för diktaturen. Så är popmusik också politik. Ganska ofta är omedvetet, men ändå. Precis som den här podden faktiskt. Tesen att poplåten är mänsklighetens främsta konstform och kanske vårt mest effektiva sätt att direkt kommunicera med det godomliga är en politisk tes. Medan andra kämpar för att konsten i ett kulturarv eller nationell identitet i 1800-talets versioner av vad kulturarv och en nationell identitet är. Eftersom man före 1800-talet inte hade någon aning om vad ett kulturarv eller nationell identitet var är vår viktigaste konstform. Så lyfter jag fram den betydligt rimligare hållningen att Teenage Kicks of the Undertones är en av mänsklighetens viktigaste kulturella bedrifter. Men det är skillnaden på politisk konst och politisk konst. För även om all konst på ett eller annat sätt är politisk och ja, popmusik är konst så är den på olika sätt politisk och olika medvetet konstruerad som politisk. Av en ren händelse är världens bästa poplåt en väldigt medveten skriven politisk poplåt. Jag är Nils Karlsson och det här handlar om 2468 Motorway med Tom Robinson Band det vill säga världens bästa poplåt om hur den samtidigt är världens bästa poplåt inte bara för den är politisk utan också för hur den inte är politiskt samtidigt det här blir en resa. Spänn fast dig, för nu startar vi motorerna och trampar på gasen och färdas längs de dubbla vita linjerna. Nej, inte Motorheads White Line Fever, utan motorvägens. Men först några ord om den så kallade opolitiska popmusiken. Det är den popmusik som skivbolag instinktivt gillar mest. för Föruttalat politiska låtar är ju ofta politiska mot någonting, vilket gör att man exkluderar möjliga kunder. Och är det något man som försäljare, och det är ju det skivbolag är, inte vill så är det att exkludera kunder. Man vill tjäna pengar. Pengar är bra. Och det menar jag inte ironiskt. Popmusikens tillgänglighet, så som den sett ut sedan Elvis, är i mångt och mycket kapitalismens förtjänst. Utan cash, inget The Beatles och så vidare. Men att musik ska vara lönsam lockar såklart till utslätad musik som stryker alla medhörs. Det är ett dröjde tills Beatles skyndeskiva. Den skyndde på fyra år för övrigt innan deras första medvetet och uttalat politiska låt kom på skiva. George Harrisons förunderligt sakpolitiska Taxman där han sjunger om att han inte gillar skatt. The Beatles som timbro -orkester. Ja, faktiskt. I alla fall på en låt.
1: Cause I'm the tax man Yeah
0: Ett annat problem för politiska låtar i alla fall om vi söker världens bästa är att de väldigt sällan är tidlösa. Det ligger i sakens natur att ju mer specifik man blir i vad man är politisk om desto mer bunden i tiden och platsen blir låten. Det finns två Sunday Bloody Sunday och båda fungerar på alla nivåer under The Troubles konflikten mellan Irland och Nordirland rörande just Nordirland och båda har förlorat relevans även om Brexit gör sitt bästa för att återaktualisera dem. Frank Goes to Hollywoods Two Tribes har förlorat sin poäng efter att Sovjetunionen blev utkonkurrerade av USA. Det är ju också så att om en politisk låter bra så är den en jävla murbräcka som hjälper till att förändra världen. Så mäktig kan musik vara. Problemet är bara att när världen väl är förändrad så står vi där med tre fyra ackord och inget Vietnamkrig. Bra för soldaterna och civilbefolkningen, sämre för din popmelodi. Därmed är det inte sagt att till exempel Fortunate Son of Creedence Clearwater Revival är inte fortfarande en grym jävla i poplåt, men kriget är slut. Klart, det finns alltid en ny djungel att springa igenom som kan göra låten aktuell igen. Den kanske mest radikala politiska låten som finns är troligen också den mest tidlösa. John Lennon's Imagine. Den har liksom blivit en symbol för fred och frihet och spelas överallt så pass mycket att den knappt ses som politisk längre. Spelas på skolavslutningar, spelas på reklamradio, spelas tamifan som bakgrundsmusik i köpcenter. Inte dåligt för en låt som faktiskt driver agendan att avskaffa alla länder, all religion och all privategendom. Tjatig låt är det också. Så nu går vi vidare. Imagine no uttjatade låtar. It's easy if you try. En bra poplåt blir aldrig uttjatat. Lik Digilo Digelei kan man sjunga en bra låt hur många gånger som helst. Sammanhanget gör också låten. En låt kan vara explosivt politisk i rätt sammanhang. Men bara milt politisk i andra. Ta Ove Flodins, Den skrattande polisen. Ja, den är godmodig, men den är politisk. Den är säkert inte tänkt att vara politisk, men det är den. Till exempel så uppmanar den till laglydnad och att se polisen som jovialiska representanter för glädje och harmoni.
1: Jag känner en polisman som finns i vårt kvarter. Han går omkring och skrattar åt allting som han ser. Och alla säger att han är lyckligast i stan. En fet och präktig människa som skrattar hela dagen.
0: Men det är ju inte enda sättet att i popmusik beskriva poliser. NWA hade något annan vinkel. NWA visar den ilska de känner över hur unga svarta behandlas av polisen. De manar till motstånd. Detta sker med flera uppmärksammade övergrepp från polisen mot unga svarta män som bakgrund. Till samma bakgrund skriver och skriker Rage Against the Machine sin allsångsfavorit Killing in the Name of, där de jämför Los Angeles polisen med Ku Klux Klan och kommer med förslag på vad man ska säga när polisen säger åt det något.
2: Fuck you! I won't do what tell me. Fuck you! I won't do what tell me. Fuck you! I won't do what tell me. Fuck you!
0: Om vi sätter samman de tre låtarna samtidigt som vi tänker på hur batongslagen haglar mot svarta kroppar tar Flodins låt en väldigt politisk köpnad och en påfallande mörkare ton. <skratt> Nu var du ju jättetaskig mot Ove Flodin och hans hamlösa lilla slagersnutt om snutar. Sluta upp med sånt! Ja, ja. Fuck you, I won't do what you tell me. Jag ångrar inget och nu ska vi flytta oss till England 1977 för det är där och då världens bästa poplåt händer och polisen har en roll att spela där också. Vi rör oss genom tiden. Det som är nu nu är då och nu, eftersom vad som är nu flyttas. Vi rör oss längs tiden och om vi tänker oss tiden som en axel i ett diagram så är vi funktioner på den. Vi rör oss. Men om vi sätter en punkt, var som helst på axeln, längs vår rörelse så representerar den punkten ett ögonblick i våra liv. Och det som finns i det ögonblicket kommer alltid finnas i det ögonblicket. Och i det ögonblicket är det bara det som är sant om världen där och då som är sant om världen. Du kommer alltid ha ätit den där mackan i måndags. Det är en evig sanning om dig. Det du röstade på i förra valet. En evig sanning. Även om du byter parti till nästa val. Allt du gör är för alltid sant om dig. Ta vara på dina ögonblick. För du kan inte ändra dem. Så även om olika poplåtar fyller olika funktioner vid olika tider och vissa har större inflytande över fler ögonblick än andra så finns ändå de där ögonblicken där. Ögonblicket när du dansade till den där låten och när du kysste någon för första gången. Varje gång du hör låten så är du där på något sätt i det ögonblicket igen. Om vi sätter ner pennan på tidsaxeln den 27 oktober 1977 så är världens bästa poplåt något som verkar så banalt, som en enkel treakkord i rockhistoria om att åka bil och lyssna på radio mitt i natten. På kvällen uppträdde Tom robinson Band på det omåttligt populära musikprogrammet Top of the Pops på BBC i Storbritannien och efter och under det framtidandet sjunger hundratusentals människor med i den lättsjungna refrängen "Two, four, six, eight ain't never too late me and my radio trucking on through the night". 3579, a double white line, the motorway sun coming up with the morning light. Tom Robinson skrev låten året innan. Han hade precis krånglats ur ett skivkontrakt Ray Davis från The Kings hade ordnat åt honom. Men som inte verkade leda till någon skivinspelning. Och något övermodig kanske började han boka spelningar åt sitt nystartade band. Alltså The Tom Robinson Band, som inte fanns. Men sånt var liksom inget problem i Londons gryende punkrörelse. Robinson rekryterar medmusikanter efterhand. Låtarna får musikerna lära sig samma dag som konserterna, ibland bara timmar innan. Därför var Robinson tvungen att skriva enkla låtar, och mycket enklare än 2468 Motorway blev det inte– som enda nästan permanenta medlem i bandet hade Robinson med sig Danny Custo, en vän sedan det tillbringade tid på en ungdomspsykiatrisk skola ihop som spelade gitarr. Custos gitarrism kom att ta Robinsons låtar till fantastiska nivåer. Det är verkligen synd att han inte gjort något särskilt mycket utanför Tom Robinson band. Tydligen ledarna av svår i OCD och isolerade sig från resten av mänskligheten. Han dog 2019. Robinson var på uppfostrande skola för att han var homosexuell. Eller gay som han sa då. Och queer som han säger nu. När han var ung var det ännu olagligt och betraktades som en psykisk sjukdom. 1967-77 var det inte olagligt längre. Men fortfarande tecken på psykiatriska behov. Fortfarande sjukdomsklassat. Barn till homosexuella tvång som händer togs. Homosexuella misshandlades och polisen lade ner utredningarna. Man fick prata om homosexualitet på tv och i radio. Men inte positivt. BBC hade stränga regler. Robinson känner att han har berövat delar av sin ungdom. Att han har pressats in i att försöka förneka sin sexualitet och faktiskt delta i förtrycket. Han körde bögskämt. Synen på homosexuella män som feminina, hela paketet. När han hör och ser Bowies, the man who sold the world, öppna sig världen för honom. I musikvärlden kanske man kan få leva fritt liksom. Musik är sådan. Den kan öppna nya möjligheter. Den kan ge nya friheter. 1967 skriver Robinson sin andra stora hit, troligen den låt som mest förknippas med honom. Den bittra och djupt sarkastiska Sing if you're glad to be gay. Ytterligare en poliskritisk låt att lägga till listan. Refrängen är exceptionellt allsångsvänlig. Så låtens drypande bitterhet slinker liksom ner tillsammans med allsången. Låten kommer att betyda mycket för många och blir något av en nationalsång i den brittiska gayrörelsen. Jag har alltid önskat att jag kunde få till den drypande, sarkastiska bitterheten i Glad to the Gay. Du behöver inte vara gay för att sjunga med mig, som Robinson sa på The Secret Policeman's Ball. En föreställning för att samla in pengar till Amnesty och som på svenska hyrdes ut på VOS under namnet Världens galnaste kväll. Du behöver inte vara gay för att sjunga den med mig, men det hjälper. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Vad som gör glad to be gay är ännu mer speciell är att den må vara skriven av en man, men den går inte i felan att inta ett manligt perspektiv. Queerar kvinnor får lika mycket plats i den. Det är inte alltid så det går till ens i progressiva rörelser. Glad to be gay kan framföras med rockband eller bara med gitarr. Så var en Robinson finns finns det möjligheter att framföra den. Robinson är lite av ett marknadsföringsgeni delar ut klistermärken och flygblad och snacket går om det fantastiska bandet som blandar politik med klockrena refränger. Robinson är också en karismatisk scenpersonlighet. Som han själv säger så sjunger han inte särskilt bra, men han är en bra sångare. Han har hittat sin röst och det är det det handlar om. Rätt röst på rätt plats gör en bra sångare. Det är därför Dio aldrig funkade i Black Sabbath. Sabbath kräver sin ossi och hans knappa oktavs röstomfång. Robinson, och här är han möjligen inte först men en av de mer framgångsrika, startar ett nyhetsbrev som på grund av att det är vinterns 76-77 var ett vanligt brev. För er som är för unga så kan jag berätta att man en gång i tiden kunde skriva bokstäver på papper. Ibland rent av med penna. Och lägga pappret i ett kuvert och sätta frimärke på och lägga i en brevlåda och, och det är nu ni verkligen inte kommer tro mig, det cyklade omkring folk och delade ut kuverten till hela rätt människor. Helt otroligt. Nästan science fiction. Och det är inte som nu när Postnord bara låtsas att de har försökt leverera brevet men du får hämta det på ICA om du har tur. Utan de levererade till rätt adress och i rimlig tid. Så även i London en gång i tiden. Robinson svarade personligen på alla svarsbrev och nyhetsbrevet. Det blev liksom en rörelse. Publiken fick en personlig relation till bandet. Det var ett briljant utnyttjande av sociala medier innan det ens fanns något sådant. I Tom Robinsons fall leder detta till ett nytt skivkontrakt och möjligheten att till slut få spela in sin debutsingel. 2468 Motorway tycks vara som jord för topplistorna och radio och tv. Den är enkel men inte skrikit punky, lite buggy rock faktiskt, som ett snällare status quo. Och skibbolaget tycker den är befriande och opolitisk. Robinsons andra låtar handlar om revolution, rättvisa, sexuell frigörelse för alla, solidaritet och antirasism. Knytna näva och fight the power. Och så fanns du ju då den här trevliga låten om att åka i stora bilar på motorvägen på natten. Fullständigt harmlös och med en allsångsrefräng. Den ger vi ut på singel. Men är den verkligen så okontroversiell som skivbolaget och radion tror? Kanske, men troligen inte. Fast bilåkarlåtar har en tendens att bli populära om de är hyfsat trallvänliga. Det får man ändå ge den genren. För alla bilar har, eller i alla fall hade en radio som bilförare lyssnar på. Och om låten de spelar på radion handlar om bilåkning så kan bilisterna tänka att hej, den där låten handlar om mig. Identifikation. Och så har vi Highway Star och en massa andra bilåkarlåtar, eller motorcykellåtar oändliga vägar av fart, fläkt och motorer. Bat out of hell. Tell her I love her. Leader of the jävla pack. Och texten behöver inte ens vara riktigt klok. Bilister kan glatt sjunga med Roy Orbinsons bizarre I drove all night utan att ens reflektera över det fullständigt olämpliga är att utan att berätta det först köra hela natten för att klättra in genom en kvinnas fönster för att ligga med henne utan att ens ringa först.
1: Jag We gifted your arms open wide, this fever for you. Nej Roy, det
0: är inte all right. Är inte på någon jävla vänster alls. 2468 Motorway tycks inte ha några kontroversiella inslag. Bra radio. Och för att komma från en aktivist för homosexuellas rättigheter en väldigt heterosexuell sång. Vad kan vara mer heterosexuellt än en lastbil liksom? I alla fall om en man kör den. Bögar kan ju inte köra lastbil. Det vet man ju. Okej, okay, det finns ju den här lite underliga referensen till David Bowie i första versen där vår manlige och exemplariskt heterosexuella huvudperson träffar en ung lifterska på bensinstationen som han beskriver som en ung lady stardust. Men det är ju inget misstänkt böget med det. Inte alls, inte alls kommer funka jättefint på BBC. Robinson berättar senare när han frågas om hans sexualitet varit ett problem för hans musikkarriär att ja, men inte på det sättet man kan tro. Inga protester eller bråk eller bojkotter. Problemet var de homosexuella, främst män, som satt på maktpositioner i mediebolagen eller på skivbolagen. Det som fortfarande på ett eller annat sätt var kvar i garderoben. Det var fortfarande ett stigma att vara gay liksom och som inte vågade satsa hårt på Robinson. De som lyfte fram honom var straighta män och kvinnor av odefinierad straightighet. Ibland för att framstå som liberala och nära med kidsen men det spelar ju ingen roll. Dörrar öppnades. Men på BBC var fortfarande dörren stängd för öppen homosexualitet i sammanhang. Vilket Robinson informerades om när 2468 Motorway såldes så pass mycket och spelade så pass ofta på radio att en plats på Top of the Pops närmast var en självklarhet. Det var inte som att det inte förekom homosexuella på tv. Det var mest att det inte var synligt homosexuella. Och det var ju förståeligt eftersom homosexualitet inte syns av sig själv. Det förekom dock homosexuella som visade för andra homosexuella att det var homosexuella. Typexemplet kan vara Rob Halford i Hårdrock i Tårdrock i Judas Priest var sängkläder jag skulle få killen i Village People att skamset sänka blicken. Men när Rob Halford kliver in framför kamerorna och pratar vid sent 70-tal så är det under Judas Priest konstnärligt mest intressanta period. I nitar och läder och läderpiskor och läderkaps så förstår de flesta inte vad de ser. Och de som förstår vad de ser nickar antingen belåtet. Eller så låtsas de som att de inte förstår vad de ser. Hårdrocken, likt lastbilar, är en väldigt heterosexuell företeelse i det kollektiva medvetandet. Så pass att en generation av hårdrockare, inspirerad av Halford, senare klär sig som läderbögar utan att veta om det. Men Tom Robinson siktar inte på sådant som kan flyga under radan När han gör sig redo för sitt legendariska första framträdande på Top of the Pops. Så pass legendariskt och episkt och alla superlativ man kan komma på är det att utan tvekan den kvällen, kanske bara då, men ändå för all evighet var världens bästa poplott han framförde. Nej, trots BBCs och skibolagets instruktioner om att tona ner den ska vi säga homosexuella utstrålningen Top of the Pops är ju både underhållning och familjeprogram går Robinson ut på scenen med en jävla rosa triangel på skjortan. I Storbritannien är nazisternas symbolspråk närvarande. Mer än 1977 än nu, men är ändå ständigt närvarande. Alla vet att den rosa triangeln var vad känt homosexuella män tvingades bära på sina kläder i och utanför koncentrationslägren. Det var en välkänd symbol i den tidiga Pride-rörelsen, reclaimed från nazisterna. Den skulle senare saktast fasas ut till förmån för regnbågsflaggan, men 1977 var den ett tydligt sätt att säga hej, jag är bög när Robinson går upp med sin basgitarr och tittar in i kameran. En Danny Castro med attityd för fem börjar spela gitarriffet och magin är fullständig. Man kan nästan ta på glädjen. Killarna kan inte riktigt tro att de är där. På top of the pops. Framför mångmiljon publik. De tittar på varandra. De kan inte låta bli och le. Tom sjunger om att glida in på macken. Hur stora bilar kör förbi. Om Little Lady Stardust som lyfter Och sen refrängen. Two, four, six, eight ain't never too late. Me and my radio truckin' on through the night. Publiken sjunger med. I studion och framför tvn och senare på pubbar och på fotbollsmatcherna och överallt. Fullt med testosteron och glädje. Bilar, motorväg. Inget subversivt homosexuellt trams. Eller? Ja. Tom har lånat refrängen från en ramsa som brukade sjungas på Pride-demonstrationerna. I London gick det att demonstrera för homosexuellas rättigheter. Det gick inte ute på landet. Homosexuella blev misshandlade, mördade. I London 1977 kunde man demonstrera. Men nationalisterna och de konservativa motdemonstrerade. Våldet var nära. Det var farligt att vara stolt homosexuell. 2468, gays twice as good as straight. Three, five, seven, nine. Lesbians are mighty fine. Och nu får Robinson leda hela England och sjunga med. I alla fall i siffrorna. Och alla som vet, vet. Alla som vet vet att mannen med den rosa triangeln på fortan får hela landet att sjunga de kampord som används för att strida för frihet. Man kan inte nog understryka hur betydelsefullt det är för de som inte känner sig tveklöst heterosexuella som ser framträdandet. Precis som Robinson frigjordes av David Bowie när Robinson ut genom tv-apparaterna. Revolutionen är här. Och den sändes på tv. Det här är under punken, punken är rebellisk, mot makten, punkmusiken var ofta politisk, ville förändra samhället och visst, Tom Robinson Band kom fram under punkrörelsen men musiken var traditionell. Men kanske ändå att 2468 på Top of the Pops var det mest revolutionära ögonblicket under punken. Just för att låten så otroligt smart är så extremt heterosexuell på ytan men samtidigt så enande, upplyftande och normkrossande under till. Andra väsen. Här fylls Robinson med mer mod. Lastbilschauffören ser en ung man på en motorcykel säger att han tar sikte på honom bjuder in honom i lastbilen där ingen kan se vad som är rätt eller fel skulle kunna vara hur heterosexuellt som helst Robinson ler och blinkar mot kameran och mot dem där ute som förstår och där börjar nog ännu fler förstå ut i stugorna. Fast nu har de ju redan börjat sjunga med och snart är refrängen där igen och 2, 4, 6, ain't never too late? Och kanske, bara kanske, är det nu många förstår att homosexuella inte är av någon annan slags människa, någon annan art. Och det finns inget väsensskilt mellan riktiga män och bögar. Alla gillar motorer och oändliga motorvägar och bugger och allsångsrefränger. 3, 5, 7, 9, me radio truckin on through the night. Två briljanta gitarrsolen och senare slutar låten och Robinson konstaterar att även om ingen vet vart motorvägen leder så kommer han fortsätta köra på den tills han kommer hem. Inga ursäkter, ingen ska berätta för honom eller någon annan hur han ska köra eller hur han ska leva. Genombrottet blir fullständigt. Och låten blir för många soundtracker till livet under hösten 1977 och våren 1978. Tom Robinson Band spelar in en LP som säljer kopiösa mängder. Robinson medier senare att det var sällsynt dumt av dem att inte ta med de två singlarna. 2468 Motorway och Glad to be gay på den. Men de ville inte lura skivköparna att köpa samma låtar två gånger. Och eftersom de är Tom Robinson Band skriver de ut sin adress på skivomslaget och lovar att svara på alla brev. Och många brev blev det. För att få en liten aning om exakt hur populära Tom Robinson Band var så kan man tänka att något år senare när The Clash var som allra störst och de anses ju allmänt vara det största punkbandet av punkens poporkestra så var de ändå förband till Tom Robinson Band. När det blir dags för andra skivan påpekar trummisen Dolphin Taylor att de ju inte har några låtar så han slutar i bandet bara för att ångra sig dagen efter men då är han inte välkommen tillbaks. Robinson säger nu att Taylor hade rätt om han bara lagt i alla fall hälften så mycket tid på att skriva låtar som han la på att svara på brev, hade andra, och sista skulle det visa sig skivan nog ha blivit bättre. Den andra skivan produceras av Todd Rundgren som just blivit internationellt megakänd producent efter att ha gjort Jim Steinmans Spatterth of Hell. Men Rundgren tycks inte förstå brittisk protestrock. Enda låten från TRB2 som skivan heter, som ens nuddar vid topplistorna i Bully for You som Robinson skrev tillsammans med Peter Gabriel. En okej okay låt men som numera är mest intressant för refrängen. Mässandet We don't need no aggravation spelades in medan Pink Floyds Roger Waters hängde i studion när de spelade in The Wall. Låtstöld? Inte riktigt tycker jag. Och Robinson själv tycker att det inte spelar någon roll, eftersom Roger Waters ändå är en mycket bättre låtskrivare än vad Robinson är, och att Another Brick in the Wall Part 2, en annan mycket opunkig politisk hit under punkåren är en överlägsen låt. Bandet dör ut, men Robinson består. Först som soloartist, sen nya band. En halvhjärtad återförening, nya soloäventyr. Men framförallt blir Robinson en av de mer populära radiopratarna på BBC Six. Stationen för ny och alternativ musik. Där jobbar han än idag och är värd att lyssna på. Om ni får chansen. Och det var det. Nu drar vi ut på motorvägen. Nu knyter vi nävarna och sjunger tillsammans. Nu kör vi längs vägen utan att veta vart den leder, för det är ju det som är själva livet. Eller vi vet att det slutar med döden, men det spelar ju ingen roll så länge vi reser med popmusik på högsta volym och vänner. Medan vi reser så älskar vi vem vi vill när vi vill. Och om vi ska göra det tillsammans med någon annan än oss själva, så är vi inte som Roy Orbison utan vi försäkrar oss om samtycke först. Mot motorvägssolen i gryningen, spela gitarren Danny, var du än är nu
1: comes the Tom Robinson band, the band I predict big things for in 1978, Their baby single, 2468. on the way!